0: Areena. Tämä niin kuin, ehkä tietty yhteys itä euroopan maihin on haluttu jotenkin häiventää. Ja nyt kun se on Kiovassa, niin se ehkä on sille yllättävää, koska ei meillä ole kerrottu koulussa, että nää on meidän jengi tavallaan, myös nämä ukrainalaiset.
1: Mistä maailma puhuu, puhuu Ukrainasta Ukrainassa? Mä istuskelen tässä Kiovan keskustassa. On tällainen kaunis kesäpäivä. On toista kertaa täällä nyt juttukeikalla sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi. ja Täytyy sanoa, että olen täällä ollessani tajunnut, kuinka me suomalaiset ollaan lopulta todella itä-eurooppalaisia. Jotenkin mulla on täällä paljon kotoisampi olo kuin vaikka Tukholmassa. Mua on myös yllättänyt ukrainalaisten asennet tämän kaiken kauheuden keskellä. Me ollaan kierretty tuolla talojen raunioissa ja tavattu ihmisiä, jotka on menettäneet kaikkensa jopa läheisiään ja silti yleensä aina kaikki haluaa auttaa ja kertoa siitä, mitä Venäjän hyökkäys on täällä saanut aikaan. Et ei mitään sellaista, että mitä tulette tänne utelemaan meidän kurjuuttamme. Ja vaikka on tapahtunut kauheita asioita, niin täällä ei ole sellaista lamaantuneisuuden tunnetta, vaan et niin kliseistä kuin se onkin, niin elämä jatkuu. Mua kiinnostaa, mistä tällainen asenne oikein kumpuaa ja mitä on ukrainalaisuus? Me puhutaan tästä siis lisää. Mä menen nyt takas tuonne hotellille soittamaan Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiaiselle, joka on ollut täällä Ukrainassa paljon jo ennen Venäjän hyökkäystä ja sen jälkeen. Minä olen Jennu Matikainen. Suvi, sä oot tosiaan ollut täällä Todella monella juttukeikalla paljon enemmän kuin minä, joka on nyt vähän tämmöinen vasta ja sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin onko sinua hämmentänyt tämä sama asia kuin minua, että miten kaikki on niin hirvittävän halukkaita jakamaan sen oman tarinansa?
0: Joo, se hämmentää kerta toisensa jälkeen ja he olivat avoimia jo ennen Venäjän hyökkäystä ja sitten sodan syttyessä ja nytten sodan aikana tämä avoimuus on jatkunut ja se on toimittajille totta kai todella helpottavaa, koska se helpottaa meidän työntekoa, mikä on periaatteessa kuulostaa tosi, tosi tekniseltä, mutta se, että ihmiset haluaa puhua sinulle ja jakaa kokemuksiaan, niin se tekee siitä niin kuin Ukrainan raportoinnista paljon niin kuin syvempää ja monitasoisempaa, ja niin kuin me saadaan oikeasti kysyttyä ihmisten mielipiteitä, koska he eivät niin pistä mitään sellaista filtteri päälle, että mitä pitää puhua medialle ja mitä ei, vaan he tuntuvat, niin että he, he kertovat kaiken. He kertovat perheistään, ja siitä, miltä sota tuntuu, se kertoo historiasta. Ja mä oon tosiaan miettinyt samaa kuin sinä, että mistä tämä avoimuus johtuu, ja mä oon kysynyt tästä myös mun ukrainalaisilta kavereilta, ja yksi mun hyvä kaveri, tämmöinen ukrainalainen kuvajournalisti, kertoo vähän tämmöisen tylyn vitsin, mä nyt sanon sen vaan sen takia, koska hän kertoi sen, ja hän on Ukrainasta. Niin hän sanoi, että ukrainalaiset on tosi kivoja ulkomaalaisia kohtaan, koska maassa on ollut läpi historian niin paljon eri miehittäjiä ja sortajia, niin on totuttu olemaan sitten kivoja tämmöisiä vieraita vallottajia kohtaan. Tämä vitsihän on kamala, koska se on myös totta, että Ukraina historia on verinen niin vaikea. ja vaikea. Mutta tämä on hänen, hänen näkemyksensä.
1: Toivottavasti ne ukrainalaiset ei kuitenkaan ajattele, että me toimittajat ollaan niitä vallottajia. Mutta mietin siis tuosta vielä siitä työnteon helppoudesta ja siitä, kuinka kaikki ihmiset on valmiita auttamaan sen on huomannut niin kuin omassa työssä esimerkiksi, me olimme tuolla Chernihivin seudulla ja siellä on ollut tosi voimakkaita pommituksia, monet ihmiset on menettänyt kotinsa, ihmisiä on kadonnut, ihmisiä on kuollut, ihmisiä on vangittu. Mutta me oltiin esimerkiksi semmoisessa pienessä kylässä, jossa kaikki oli valmiita puhumaan. Eräs mies lähti, kysyttiin häneltä neuvoa kadulla, hän istui meidän autoon ja lähti näyttämään paikkoja kolmeksi tunniksi. Eli tällainen niin kuin todella voimakas halu kertoa ja näyttää joka tietenkin helpottaa meidän työtä, koska toimittajanahan sä et voi tehdä työtä, ellei ihmiset ole valmiita jakamaan tietoa. Niin, niin mietin sitä, että onko tähän muitakin selittäviä tekijöitä kuin toi,
0: minkä sä äsken mainitsit. Mun mielestä Ylen uusi Ukraina-toimittaja Maxim Fyodorov sanoi aika hyvin, että minkä takia Ukraina on helppo tehdä töitä. Hän antoi haastattelun ylelle, kun tämä nimitys julkaistiin. Hän sanoi, että Ukraina tuntee nyt tämän maailman tuen että maailma, ainakin läntinen maailma, on heidän tukenaan tässä sodassa. Ja sen takia he ovat maksimin mukaan myös valmiita puhumaan ulkomaiselle medialle avoimesti. Ja minusta tässä on aika viisas viisas ajatus. Ja toinen viisas ajatus tuli esille tuossa meidän alkuviikon Ukraina-erikoislähetyksessä. Siellä oli tämä Suomessa kasvanut suomalainen sellisti Lukas Dashevski, ja hänellä on siis ukrainalainen perhetausta, niin hän myös sanoi, että ukrainalaiset on päättäneet, että he eivät ole enää uhreja, vaan nyt tulee tämmöinen uusi narratiivi, että he puolustaa maata ja he haluavat niin näyttää ehkä maailmalle sitten tosi vahvasti, että mitä on Ukraina ja minkä takia he ovat valmiita puolustamaan omaa maataan, että mikä on se Ukraina ja ukrainalaisuus, mitä kannattaa puolustaa tai, ja pitää puolustaa. Ja mehän ollaan tajuttu Euroopassa, että he puolustavat nimenomaan eurooppalaisia arvoja ja taistelee niin Venäjän tyrannia vastaan, niin he haluavat niin myös näyttää sen tosi vahvasti. Minusta se näkyy myös
1: tässä, miten ihmiset suhtautuu tiedonvälitykseen ja journalismiin, ja siihen, että ajatellaan, että, että jakamalla tietoa se on hyödyksi meille kaikille, eikä se, että te teette meille pahaa, että te toimittajat olette meitä vastaan, mutta täällä on ikään kuin se ajatus, että te olette, toimittajan ei ole kenenkään puolella, mutta tavallaan se, että, että tiedon vapaa leviäminen, on ihmisille hyväksi, että se ajatus jotenkin allekirjoitetaan. Täällä onko se samaa mieltä?
0: Joo, mä olen samaa mieltä. Se kertoo ehkä just siitä, että vaikka Ukrainan demokratia oli ennen sotaakin jo kaukana täydellisestä, paljon korruptiota ja muita ongelmia, niin kuitenkin se perusajatus demokratiasta on siellä ja myös se mikä on lehdistön rooli demokratiassa, miten tärkeää on vapaa tiedonvälitys, miten tärkeää on se, että ihmiset tietää mitä siellä tapahtuu. Ja itsekin, kun niinku pahoja haastatteluita ja niin miettinyt, että, että tää niin kuin, pahentaako tämä näitä ihmisten traumaa, kun mä tuun kysymään vielä siitä, kun Venäjän miehittäjä oli siellä heidän kotitalossaan. Niin hän että ei, ei mä, niin kuin, mä haluan, että te tiedätte, mitä täällä tapahtuu, että puhutaan vaan. Että on niin selvästi ajatus siitä, että, tai hyvin samalla niin kuin meillä, että medialle pitää puhua, koska se on niin tapa tehdä läpinäkyväksi se Venäjän hyökkäys, mitä he tekevät siellä ja se periaatteessa auttaa sitten Ukrainaa. Ja tämä on, tämä on niin kuin tosi kiinnostava ilmiö, koska se oli myös jo ennen sotaa. Ja yleensä teen töitä Saksassa, ja Saksassa on niin kuin tosi vaikea saada ihmisiä puhumaan, koska täällä on taas se trauma siitä Stasi- ja natsi historiasta On sellainen olo, että kaikki mitä mä sanon päätyy jonnekin tiedostoihin, jonnekin Stasi-faileihin tai jonnekin faileihin, mikä voidaan käyttää sitten minua vastaan myöhemmin niin on niinku sellainen perusskeptinen suhtautuminen medialle puhumiseen, vaikka totta kai Saksassa on vapaa media ja ihmiset ymmärtää, miten media toimii. Mutta se historia vaikuttaa tosi paljon. Ja tässä Ukrainan tilanteessa, niin ehkä siinä on myös se, että kun Ukrainassa tosiaan on ollut niinku erittäin heikkoa herra-onnea, jos näin voi sanoa, että siellä on ollut i vallassa ja niinku eri taso-veneläistämistä pakko vallassa, niin se kansa, kansa on ollut se, joka on pitänyt niinku ukrainalaisuutta elossa ja hengissä ja semmoinen tosi ruohonjuuritason toiminta on pitänyt sen kielen olemassa ja koko niin kansallisaatteen olemassa myös silloin, kun sortohallitsija on yrittänyt tukahduttaa ukrainalaisuutta, niin ehkä se näkyy siinä, että kaikki kokee, että poliittikasta puhuminen on meidän asia. Että kaikki, tämä, tämä Ukraina on niin me, ettei ole mitään niin poliittista johtoa tai jotain, jotain pomoa, jonka pitäisi kertoa tämä, vaan Ukraina on niin me ja me kerrotaan, mitä täällä tapahtuu. Niin en mä tiedä. Onko se mitään järkeä sun mielestä? Voisiko täällä olla yksi selitys? Ainakin todella
1: kiinnostava ajatus. Sain mut miettimään myös sitä, että toimittajana ja niin kuin valveutuneena kansalaisena pitää aina olla kriittinen kaikkea kohtaan myös sitä, että Ukrainassakin vahvasti halutaan nyt kertoa tiettyä tarinaa, koska se tukee heidän pyrkimyksiään, joiden puolella on tietenkin helppo olla, koska he yrittävät puolustautua hyökkääjää vastaan. Mutta tavallaan toiminkessa sanoit, että, että täällä se ehkä se tarina, joka halutaan kertoa, niin ei ole se, että maan johtaja sanoo, että tämä on tarina, ja se lävistää koko yhteiskunnan, vaan se tarina syntyy sieltä ruohonjuuritasolta, ja sitten se muuttuu yhdeksi kertomukseksi nyky-Ukrainasta.
0: Just näin, ja ehkä tässä tässä on se suurin ero Venäjään, kun verrataan Venäjä ja Ukrainaa. Ukrainassa on selvästi kansalaisyhteiskunta, joka on tosi olemassa, tosi vahva, ja nyt kun sota syttyy, niin se niinku taas lähti versoomaan ihan uudella tavalla, kun puhutaan siitä, että miten vai Kiovaa pidettiin pystyä silloin Venäjän hyökkäyksen aikana, niin ei ollut mitään ylhäältä tullutta apua, vaan ihmiset itse niinku organisoitui eri someryhmissä antamaan apua muille kansalaisille. Kun taas sitten Venäjällä, Putin on viimeistään viime vuosina tappanut niin kuin viimeisenkin toiminnan Venäjältä tällä mielettömällä sorrolla. Ja tässä on, niin kuin, tämä on erittäin suuri ero, koska Ukrainassa on tämä kansalaisyhteiskunta, mikä on taas todistanut voimansa tämän hyökkäyksen keskellä. Se
1: tuossa jo mainitsit Ukrainan historian. Siitä voisi puhua kokonaisen podcast-sarjan verran, mutta tämä ei ole sitä varten. Mutta silti pieni jotenkin semmoinen kertaus, mitä mä olen nyt tässä nopeasti yrittänyt aiheesta lukea ja koko ajan kiinnostus kasvaa, kun täällä on, niin Ukrainan historiahan on jotenkin jatkuva vuosisatoja kestänyt taistelu omasta olemassaolosta.
0: Just näin. Ja tämä, jos mietitään sitä, miten tämä Venäjän tuoreen hyökkäys alkoi, niin se alkoi silloin 24. helmikuuta varhain aamulla. Ja sama viikko maanantaina Putin piti tämän puheensa, jossa hän sitten niin kuin kyseenalaisti koko Ukrainan olemassaolon. Ja hänhän niin kuin käytti tämmöistä niin pseudotulkintaa historiasta. Ja Putin väitti, että Ukraina on kommunistijohtaja Leninin luomus, että Leninin takia oli tämmöinen asia olemassa kuin Ukraina, tosin osana Neuvostoliittoa ja Neuvostoliiton sortovaltaa. Niitä oli tämä Putinin tulkinta-asiasta. Mutta siis silloin kun 1917, kun Venäjällä sitten kommunistit, Bolshevikit pääsivät valtaan, niin Ukrainassa käytiin juuri niin ensimmäisen maailmansodan jälkivuosina kovaa taistelua. Siitä oli eri ryhmittymiä, joilla niin oli ajatus Ukrainasta. Niin kuin kansallisvaltiona ja yritti saada sitä hallintaansa, mutta niinku, siinä, siinä on niin monta eri niinku, ryhmittymää mukana, että sitä turhaan että kertaamaan. Ja totta kai jo aiemmin oli olemassa niinku, Ukrainan kieli, Ukrainan kansa ja ajatus Ukrainasta. Että Putinin selitys on dumattu moneen kertaan, että Ukraina on jotenkin ilmestynyt maailmankartalle vasta sitten Leninin kartta piirrosten seurauksena. Ei. Vielä tuosta niin
1: ukrainalaisten identiteetistä ja siitä, että ketä he ovat ja mihin heidän historiansa ja omakuvansa kiinnittyy, niin mun täytyy myöntää, että kun, nyt kun olen viettänyt täällä aikaa, niin mun mielikuvat on muuttuneet täysin. Että mä en koskaan ajatellut, että mä tuntisin oloni täällä näin niin kuin kotoisaksi, että musta tuntuisi, että nämä ihmiset, on tosi samanlaisia kuin minä, ne ajattelee asioista tosi samanlailla kuin minä, ne käyttäytyy tietyissä tilanteissa tosi samanlailla kuin minä. Harrastan tässä itse kriittisyyttä siinä mielessä, että onko muhun jotenkin kuitenkin sitten uponnut se Venäjän tarina, se, että oon ajatellut, että Ukraina on Venäjän vaikutuspiirissä enemmän kuin Euroopan vaikutuspiirissä. En tiedä, allekirjoitatteko kuuntelijat tämän saman ajatuksen, mutta... Mitä mieltä sä Suvi, oot? Onko tässä käynyt niin, että jotenkin se Venäjän narratiivi on uponnut meihin suomalaisiin?
0: Olen samaa mieltä, että, se, että meidän kuva Ukrainasta on tämmösen, niin kuin Venäjän tulkinnan värittämä monella tavalla. Ja tämä sota on varmasti niin kuin avannut länsimaailman silmiä ja näkemään todella, että mikä on Ukraina Ukrainana eikä ainoastaan niin kuin Venäjän sorron kohteena tai niin kuin maana, josta Venäjä yhtäkkiä kivaltaa yhden Krimin niemimaan tai aloittaa siellä sodan Itä-Ukrainassa. Mutta kun tämä sota on nyt niin totaalista, niin me ollaan alettu näkemään Ukrainan ehkä niin kokonaisvaltaisemmin. Ja tämä on ehkä niin kuin aina kriiseissä tälleen. Jos mä nyt palaan vähän tuohon äskeiseen ajatukseen ja siihen, miten niin kuin historia on muokannut Ukrainan tapaa toimia, niin onhan niin kuin Suomessakin sama tilanne. Et Suomen oma historia, se, että me niinku, meillä oli autonomia Venäjässä saarivallan aikana ja Suomessa oli, niinku tää, oli silloin jo oma lainsäädäntö, niin sehän vaikuttaa edelleenkin, koska suomalaista rakastaa edelleenkin sääntöjä ja kyttää sitä, että kaikki noudattavat sääntöjä ja lakeja. Osin sen takia, että se oli niinku silloin ainoa tapa jotenkin perustella omia päätöksiä sitten niinku Venäjän keisarille koska meillä oli se niin lainsäädäntö ja sanottiin, että hei, katsokaa näitä sääntöjä, että meillä on tämä liikkumatila, että älkää viekö meiltä pois sitä. Että onhan meidänkin niin olemassaolo, niin se näkyy edelleenkin suomalaisen tavassa toimia ja tulkita sääntöjä, se niin meidän oma historia. Ja sitten kun mennään takaisin tähän Ukrainaan, niin monet historian tutkijat sanoivat, että Ukraina on ollut perinteisesti enemmän Kallelaan, Keski-Euroopan kulttuuriperintöön ja historiaan, kuin sitten itään ja venäläisyyteen. Ja tämähän on meille silleen aika... Aika uusi ajatus, koska mehän on nähty sitten neuvostoliiton hajoamisen jälkeenkin, että Ukraina on yksi näitä niin ivymaita, entisen neuvostoliiton maita, jotenkin jotain venäläisyyttä, jotain niin sitä aluetta. Niin se kuva on nyt varmasti niin täysin muuttunut. Ja me nähdään niin Ukraina länsimaisten arvojen puolustajana tässä sodassa.
1: Niin säkin mainitsit tuossa sen, kriminvaltauksen ajan, ja mä oon jotenkin henkilökohtaisesti kokenut huonoa omatuntoa siitä, miten silloin ei ihan ymmärtänyt, mistä on kysymys. onko se se, että jos ei tiedä tarpeeksi, niin ei, ei reagoit? Etkö sä täällä silloin?
0: Mikä fiilis sulla oli? Joo, mä olen just siellä Kiovassa silloin, kun tämä Maidan vallankumous tapahtui helmikuussa 2014, ja mistä sitten lähti tämä niin pyöry, minkä seurauksena... Venäjä valtasi Krimin ja aloitti sodan Itä-Ukrainassa. Tämä liittyy kaikki siihen, mitä puhuit äsken. Siihen, mitä me ollaan nähty Ukraina ehkä venäläisen historian tulkinnan kautta. Et totta kai tämä tuomittiin täysin tämä Krimin valtaus, mutta sama aikaan oli juttuja siitä, että se on ollut historiallinen osa Venäjän imperiumia. ja Siellä on paljon venäläismielisiä ja Venäjän sotilastukikohta. Niin vaikka se tuomittiin, niin samaan aikaan niin kun sit pidettiin yllä sitä narratiivia, että miten Krim on ehkä niin ollut historiassa venäläinen. Ja se ehkä niin laimen sitten reaktioita, kun vertaa nytten niin kun lännen pakotekierroksia Venäjää vastaan, niin onhan ne aivan eri luokkaa kuin silloin 2014, jolloin pakotteet lähdettiin niin hivuttamalla hivuttamaan. Ja ennen kuin saatiin tyyli ensimmäisiä pakotteita voimaan, niin koko Krim oli vallattu ja liitetty osaksi Venäjää. Se, siitäkin on opittu. Ja myös se, että miten puhuttiin aiemmin siitä, että kuva Ukrainasta on kirkastunut. Niin se on, se on jatkunut jo kahdeksan vuoden ajan, kun tätä Itä-Ukrainan sota on käyty. Ja se on tapahtunut myös Ukrainassa. Mä palaan tota, meidän helmikuun podijaksoon, kun mä olin menossa silloin Kiovaan keikalle. Ja se tunnutteli juttuun juttu, Kiovan mahtavasta yöelämästä, joka oli vielä silloin niin kuin, hengissä ja meni sinne niin kuin Kiovan yöhön näille klubeille puhumaan näiden klubityyppien kanssa, niin he sanoivat, että jopa tämä Kiovan niin yöelämä muuttui niin ainutlaatuisen hienoksi vasta 2014 jälkeen, kun Ukraina itsekin alkoi miettimään, että, että mitä me ollaan ilman niin slaavilaista kansojen yhteyttä, koska värit Venäjä meni täysin poikki siinä vaiheessa. He alkoi niin miettiä, että se... Itse ukrainalaisuus on itseisarvo, ja se on tärkeetä, ja se on jotain uniikkia. Ja se synnytti niin paljon muutakin, mutta synnytti myös tämmöisen niin kuin uniikin, ainutlaatuisen, aivan mahtavan yöelämän sinne Kiovaan. Ja mä olen tosi yllättynyt, että itsekin puhuivat nämä ukrainalaiset siellä haastattelussa, että, että ennen Krimin valtausta he saattoivat niin kannattaa vaikka olympialaisissa sekä Venäjän, valko että Ukrainan urheilijoita. Että nähtiin, että no nämä on kaikki vähän niin kuin samaa jengiä tietyllä tavalla, että Venäjän aggressio on periaatteessa piirtänyt tarkkoja rajoja sille, mitä on Ukraina ja ukrainalaisuus. Ja se näkyy varmasti myös nyt, nyt varsinkin, tämä on tajuttu myös sitten niin länsilehdistossa ja länsinarratiivissa, kun me ollaan nähty koko kansakunta tarkemmin.
1: Tämä on myös kiinnostava tämä kielikysymys, kun täällähän on paljon perheitä ja alueita, joissa puhutaan, äidinkieli on venäjä, perheen on venäjä, ja monilta kysynyt, että miten nyt niin kuin tällä hetkellä, että, että vieläkö puhutaan venäjää, ja moni, useampi on sanonut mulle just sen, että, että joo, että kyllä mä nyt yritän, mä oon yrittänyt vaihtaa Ukrainaksi ja sitten, että, että mun parivuotias, että se oikeastaan puhuvaa venäjää, mutta nyt täytyy ruveta miettimään, että miten tämä asia saadaan ikään kuin korjattua, Ett, että just tämä, että Venäjä, mitä niitä Putinin puheitakin kuunteli ja miten se on niin kuin analysoitu, että ne kuvitteli, että sen kun tulevat tänne ja kaikki on ohi, koska Ukraina antautuu ja täällä on niin paljon venäjämielisiä, mutta päin vastoin toi, mitä sä sanoit, rajat on piirretty todella tarkasti.
0: Yep. Ja tämä kielikysymys on ihan meilettömän iso kysymys, koska mä kuulin ihan samaa, että ihmiset oikeasti vaihtaa perheen kotikieltä, ja sehän on aivan mieletön vallankumous perheen sisällä, että sun tunnekieli on saattanut olla Venäjä. Et sulle on niinku, laulettu venäjänkielisiä tuutulauluja ja niinku, että sä oot kasvanut venäjänkielisen... Niinku, mä puhun aina tunnekielestä, mikä on se niinku, periaatteessa intuitiivinen kieli puhua sun lapselle, koska sä saat niinku, lässyttää ja mässyttää sillä kielellä. Että et yhtäkkiä vaihtaa sen. Että just tämä mun ukrainalainen kaveri, niin heillä on sama tilanne, että heillä on niinku, kotikieli ollut venäjä ja hän miettii oikeasti, että nyt pitää niinku, vaihtaa sit Ukrainaan. Ne rajat piirtyy nyt tarkemmiksi. Mennään vielä lopuksi siihen, mitä
1: vähän jo sivuttiin. Mua kiinnostaa tämä Suomen ja Ukrainan tietynlainen sielunkumppanuus. Mä en tiedä, onko tämä nyt tämmöistä meikäläisen tunteilua, että mulla on tullut täällä semmoinen niin kuuluvuuden tunne. Onko se sitä, että mä haluan kuulua näihin ihmisiin, jotka ikään kuin ovat rohkeita ja he, he toimivat hädän hetkellä, vai onko olemassa oikeasti jotain samankaltaisuutta. Mä en tiedä, tähän ei ole varmaan mitään vastausta, mikä me voidaan tässä podcastissa antaa, mutta mä haluan silti keskustella sun kanssa tästä hetkeä.
0: Ja mun mielestä tässä kyllä jonkun asian perässä, mikä, missä on niin kuin perää, koska Suomikin näyttää, kun mä istun täällä Berliinissä ja asun täällä, niin Suomi näyttää niin kuin erilaiselta täältä katsottuna. Ja mulla on ollut sama kokemus, kun mä oon käynyt Ukrainassa, että mä tunnen jotain niin kuin suurta kotoisuutta siellä, siihen tapaan, miten ihmiset keskenään ja miten, niin kuin, miten asioista puhutaan tosi suoraan ja ehkä silleen, niin kuin inhorealistisesti. Et jos vaikka heittää niin kuin jotain sarkastista läppää jollekin ruotsalaiskaverille, niin hän saattaa vähän härkyttyä ja silleen, että ei, eihän, eihän tämä näin mene, tai niin kuin, että, että eihän, eihän, eihän. ei. Kun, tämä oli vitsi, tämä oli niin mustaa huumoria, mutta sitten ukrainaisiin tuntuu, että omat läpät Puree, tai ehkä ne ovat kohteliaita, en mä tiedä. Niin, on semmoista niin tiettyä tunnetta, että me ollaan, ollaan läheisiä. Ja mikä usein tuli vastaan, kun mä se juttu juttumatkoilla Ukrainassa, kun kertoo, että jo, toimittaja Suomesta, te juttuja niin Suomen yleisarjohtiölle, noin saat aa, sä oot Suomesta. Että joo, tsemppii vain teille niin Venäjän naapurissa, että meillähän on tämä kohtalon yhteys ja että te olette kaksi askelta meistä, sanoi yksi vanhempi mies. Et, ja nyt tämä NATO-prosessi, niin tosi usein tuli reaktioita siitä, että Aa, Suomi liittyy kulma NATO, että, että tsemppi vain, jos Venäjä päättää tehdä jonkun vastaiskun. Et he kokevat niin tosi vahvasti, että Ukraina Venäjän suurena rajanaapurina ja Suomi, jolla on pitkä raja Venäjän kanssa, että meillä on kohtalon yhteys. Tämä on ehkä Suomessakin niin kun, nyt tajuttu paremmin tämän sodan sytyttyä, miksi menemme NATOon näin vauhdilla, voimme kaikki miettiä sitä. Mut myös sit se, että Suomihan on, niinku, on kulttuurihistorian perusteella osa pohjoismaita liittyen niinku aikaan kolme Ruotsia. Ja se on niinku se narratiivi myös Suomessa, että Suomi on Pohjoismaa, Suomi on Pohjoismaa, Suomi on, on Länsi-Eurooppaa, Suomi on Pohjoismaa. Ja on niinku, samalla tehdään pesäeroa siihen, mitä Suomi ei ole. Et esimerkiksi Baltian maissa ja Virossa on myös arvosteltu Suomea siitä, että miksi Suomi haluaa olla niin... Sitkeästi ja sinnikkäästi jotain muuta kuin Baltia. Ja se, että Suomelle on tärkeää liittyä Natoon ja eu hun Ruotsin kanssa, eikä missään nimessä Baltiamaiden kanssa, koska sitten teki Suomesta osan ehkä Itä-Eurooppaa, mitä Suomi ei myönnä olevansa, vaikka meillä on tosi paljon kulttuurista yhtäläisyyttä. Siis meidän keittiössä on paljon vaikutteita, venäläisestä keittiöstä. Meidän alkoholikulttuuri on tosi... Itä-eurooppalainen, ei semmoinen iloluontoinen, ehkä etelä-eurooppalainen, vaan semmoinen ehkä synkempi. Tämä niin kuin, ehkä tietty yhteys Itä- Euroopan maihin on haluttu jotenkin häiventää. Ja nyt kun se siellä Kiovassa, niin se ehkä on sille yllättävää, koska ei meillä ole kerrottu koulussa, että nämä me meidän jengiä tavallaan, myös nämä ukrainalaiset. Niin jotenkin
1: saa ajatus siitä, että me ei olla niitä, joilla on ne rapujuhlat ja juo snapsia ja laulaa luonteisesti niin kuin sä sanoit vaan, että me syödään perunoita ja juodaan pontikkaa kellarissa. Se nyt tuollaisena pienenä kevennyksena, mutta sen mä haluan vielä tuosta, että, että nyt me puhutaan tästä, että meillä on samanlaisia, meillä on kohtaloyhteys, mutta silloin kun tämä hyökkäys alkoi hyökkäisiä ja esitettiin se kysymys, että onko Suomi seuraava, niin silloinhan myös ainakin osa asiantuntijoista korosti sitä, että, että me ei kuitenkaan sit olla. Esimerkiksi Vladimir Putinin ajattelussa me ollaan kuitenkin eri asemassa.
0: No tämä on ihan totta. Ja Putinilla on selvästi fiksaatio Ukrainan suhteen. Hän on puhunut vuosikausia, miten Venäjä ei saa menettää Ukrainaa. Ja hän Putinhan näkee itse asiassa historian johtajana nykyään ja ilmeisesti elää aika paljon niin kuin historian tulkinnoissa ja haluaa palauttaa Venäjän suurvallaksi. Ja tässä suurvalta-ajattelussa hän pitää sitten Ukrainaa osana Venäjää, osana niin Suur-Venäjää, eikä itsenäisenä valtiona. Ja sen takia on sanottu, että tämä, tämä nykyinen narratiivi ja nämä perusteet, mitä käyttää Ukrainan sodan, perust, niin kuin, mitä, millä perustellaan Ukrainan sotaa Venäjällä, ei sitten niin pätisi Suomeen. Ja se on varmasti ihan, ihan tottakin, että se uhka on eri Ukrainassa, koska Putin oikeasti se kiistää suoraan Ukrainan olemassaolon itsenäisenä valtiona. Ja tässä hyökkäyssodassa on selvästi, niin kun, totta kai sotarikostutkinta on täysin kesken ja ei saa vetää liian suuria johtopäätöksiä, mutta on tämmöisiä kansanmurhamaisia piirteitä, että on tuhottu kulttuurikohteita, on, niin kun, on, on raiskattu ihmisiä yhteisön edessä, mikä on myös tämmöinen perinteinen kansanmurhan tapa ollut. Sitten kun se liittää vielä niin Kremlin kieleen, missä vähätellään Ukrainaa ja ukrainalaisuutta, niin... Se on todella julma viesti, mikä tulee nimenomaan Moskovasta kohti Ukrainaa. Ja tämmöistä sama viestiä ei tule Suomea vastaan.
1: Lopuksi, kun puhuit nyt noista kauheuksista, jotka on tietenkin koko ajan todella totta, vaikka esimerkiksi nyt kun olen täällä Kiovassa, niin täällähän on tietyllä tapaa hyvin arkipäiväistä. Puolet ihmisistä ehkä vielä puuttuu, mutta et elämä on jollain tavalla niin kuin normaalia, sitä ei sotain äkkivilkaisulla huomaa, mutta mennään itään ja etelään, niin siellä todellisuus on silkkaa kauhua tällä hetkellä, koska Venäjä hyökkää voimalla. Niin palatakseni siihen miten ukrainalaiset reagoivat, niin musta se on ihan ollut valtavan, valtavan yllättävää, miten kuitenkin kaiken tämän kauheuden keskellä ihmiset, jotka on menettänyt perheenjäseniään, nähnyt kauheuksia, niiden koti on pommitettu, niin kuinka niin kuin kaikista raoista kuitenkin puskee se joku sellainen... Niin kuin Jopa niin kuin nauru, jopa niin kuin ilo, mutta kuitenkin se arkipäiväisyys, että elämä jatkuu. Ikään kuin, että ei me ei voida jäädä tähän makaamaan. Että ei lamaannuta. Ja tässä mä mietin, että, että onko tämä joku ukrainalaisuuden erityispiirre vai en mä tiedä, Suvi, oltaisiko me tällaisia? Vai onko puheet pullamössä sukupolvesta totta, että talvisodan henki ei Suomessa
0: enää syttyisi? Kyllä mä uskon, että me oltaisiin samanlaisia. Ja se liittyy myös siihen niin kuin historian kokemukseen, että miten omaa itsenäisyyttä, omaa demokratiaa voidaan puolustaa. Suomi onnistui pysymään itsenäisenä valtiona, kun neuvostolot hyökkäsi talvi- ja jatkosodassa. Vaikka sota hävittiin, niin kuitenkin pystyttiin pysymään itsenäisenä demokratiana. Se liittyy ehkä samaan ajatukseen, mitä puhuttiin Ukrainan anarkismista, että tarvitaan koko kansa puolustamaan maata ja perustamaan se kotirintama. Ukrainassa se perustuu ad hoc, ruohonjuuritason toiminnalle, koska johtajuus on ollut mitä on historia-aikana. Vaikka Suomessa on ehkä eri ajatus, meillä on taas erittäin vahva meidän yhteiskuntaan ja meidän johtajiin ja meidän sääntöihin, mutta se ei kuitenkaan poista sitä faktaa, että Suomessa maanpuolustus nähdään koko kansan asiana. Ja tämä on ehkä ajatus, mikä on niin kuin vaikea kommunikoida sitten täällä Saksassa. Jo ennen kuin Venäjä aloitti tämän suurhyökkäuksen Ukrainaan vastaan, niin me puhuttiin paljon, että no, mitä jos sota Euroopassa, miten sä toimisit? Sitten mä, no mä niin kuin ehkä veisin perheen turvaan jonnekin ulkomaille, mutta mä itse menisin Suomeen puolustamaan Suomea. En ehkä sinne eturintamaan, mutta johonkin hommiin tai mitä ikinä toimittajalla voidaan suoraan aikana tehdä. Sitten on että miksi, ootko sä joku nationalisti? Mä olen, en, vaan tämä on perusjuttu. Maanpuolustus on kaikkien asia. Mutta sitten kun mennään kauemmas niin Keski-Eurooppaan tai ehkäpä Ruotsiin, niin se ei ole ollut kaikkien juttu, kun heiltä puuttuu se historian kokemus siitä, että miten voidaan omia arvoja tai maata puolustaa, nimenomaan kansakuntana. Ja mä koen, että tässä että Ukraina ja Suomi on tosi, tosi samanlaisia. Että Ukrainassa on mielipidemittaisten mukaan erittäin vahva, maanpuolustustahto, mikä meillä on nähty nyt, in action. Ja myös Suomessa on niin kuin eurooppalaisittain tosi korkea maanpuolustustahto. Ja se varmasti johtuu myös siitä, että ikävä kyllä, meillä on siitä kokemusta historiassa. Ja kyllä niin kuin, ehkä jotain kertoo siitä, miten Suomi ja Ukraina on tuntenut tiettyä kohtalon yhteyttä, on se, että Eino Leinon runo vuodelta 1917 on lähtenyt uuteen nousuun nytte tänä vuonna ja se runon nimi on Terve Ukraina, ja siinä Eino Leino niin sanoo, että Ukraina älä horju, et ole orja, että me ollaan sun tukena, et eespäin Ukraina. Ja tää on, niin kuin, tässä on tehty YouTubeen semmoinen aivan mahtava biisi tässä runosta, ja aina kun mä oon Ukrainassa keikalla, mä kuuntelen sen uudestaan ja uudestaan, ja niin mietin, että on meillä joku kohtalon yhteys.
1: Eespäin Ukraina, mitä muuta tässä voi tai haluaa sanoa. Kiitos Suvi Turtiainen. Kiitos kun kuuntelitte, että tämä oli tällainen vähän erilainen jakso, kun puhuttiin aika paljon siitä, että mitä me ollaan täällä juttukeikoilla nähty ja koettu. Mutta ehkä välillä on hyvä puhua tämmöisistä inhimillisistä näkökulmista, kun siitä sodasta puhutaan paljon myös hyvin teknisesti ja niiden aseiden ja kuoleman ja tappamisen kautta. Mutta nyt mä hyppään autoon ja me ajetaan taas tuonne Kiovan lähiöihin, joissa Venäjän hyökkäys on tehnyt uskomattoman kamalaa jälkeä. Silti mä oon varma, että joku tulee taas kadulla vastaan ja haluaa kertoa siitä, mitä hänelle on tapahtunut. Ensi jaksossa on muuten luvassa jotain spesiaalia jälleen, kun mun kollega Maria Tolsa ottaa podcastin ohjat mun loman ajaksi. Me kuullaan taas neljän viikon päästä. Minä olen Jenny Matikainen ja tämä oli Mistä maailma puhuu.